0: Ein großes Anliegen ist es, ganzheitliches Wissen zu vermitteln über Ernährung, Mindfulness, Tanzmedizin, Performance Reviews und alles rund ums Thema Tanzen. Und jetzt erwartet dich eine weitere spannende Folge. Wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr euer Tanzstudio, eure Tanzschule gefunden habt? Oder seid ihr immer noch auf der Suche? Seid ihr gar in einem Verein, in einem Turnsportverein? In der Tanzabteilung einer Musikschule? Oder seid ihr, liebe Eltern, immer noch auf der Suche nach dem richtigen Tanzkurs für eure Kinder? Wo liegen die Unterschiede? Warum ist es hier so teuer und da so günstig? Ist es es wirklich wert, so viel Geld in das Hobby meines Kindes zu investieren? Und wo liegen die Unterschiede für mich, als Tanzpädagogin in den verschiedenen Institutionen zu unterrichten? Diese Konversation habe ich oft schon in meinen Gedanken geführt und habe viele Gedanken dazu, die ich unbedingt euch allen schon mal mitteilen wollte und hoffe, dass ich mit der folgenden Folge euch ein paar Tipps, Denkanstöße geben kann, damit ihr in Zukunft die Unterschiede kennt und für euch am besten abwägen könnt, was für euch stimmig ist und was eigentlich so gar nicht geht. Wer tanzen will in der Bodenseeregion findet mittlerweile ein breit gefächertes Angebot. Zum Beispiel könnt ihr in einem Verein tanzen, an einer Tanzschule, in einem Tanzstudio, in einer Ballettschule, in der Tanzabteilung einer Musikschule oder bei einem freischaffenden Tanzpädagogen. Ja, jetzt möchte ich euch ein bisschen die Unterschiede der einzelnen Institutionen erläutern, aufzählen. Und zwar habe ich vorhin bewusst die Wörter Tanzschule und Tanzstudio gewählt, denn eine Tanzschule ist nicht gleich ein Tanzstudio. In einer Tanzschule werden Gesellschaftstänze, Standardtänze, lateinamerikanische Tänze unterrichtet und in einem Tanzstudio die künstlerischen Tänze bzw. der Bühnentanz. Denn wer hat es nicht schon erlebt als Tanzstudio, Tanzpädagoge, als Ballettpädagoge, Jazztanzlehrer, der kein Standardtanz unterrichtet, in einer Gesellschaft, wo man zusammensitzt mit Leuten, die nicht so viel von Tanz verstehen oder vielleicht nicht so viel damit zu tun gehabt haben bis jetzt in ihrem Leben. Man erwähnt dann seinen Beruf und dann kommt meist sofort die Frage, oh wow, super, ja, dann kommen wir mal zu einem Walzer-Tanzkurs zu dir, wir müssen unbedingt das noch lernen für unsere Hochzeit, für die Hochzeit von unseren Freunden. Ja, und dann muss ich eben immer den Unterschied erklären. Das ist schon mal der Unterschied von einer Tanzschule zu einem Tanzstudio und zu einer Ballettschule, eben, genau. Dann gibt es die Musikschulen. Da gibt es in den meisten Städten, Regionen, gibt es in den Musikschulen schon eine Tanzabteilung. Und hier der Unterschied zu den Tanzschulen bzw. Tanzstudios. Die Musikschule ist eben, wie schon erwähnt, durch das dann staatlich bzw. Von, von der jeweiligen Stadt. Und als ich dort gearbeitet habe, als Tanzpädagogin habe ich auch schon eben in Musikschulen gearbeitet, war ich sogar Angestellte der Stadt sowieso und Beamtin durch das. Und da gibt es eben den Unterschied für die Eltern vielleicht wichtig zu sagen, die Musikschulen sind durch das auch vom Land und von der Stadt anders gefördert und finanziell anders aufgestellt wie eine private Tanzschule, privates Tanzstudio, da das dann auch eine private Firma ist. Und im Gegenzug dazu gibt es noch Vereine, die auch Tanzunterricht anbieten. Und wie wir alle wissen, sind Vereine Organisationen, in der sich Personen mit bestimmten gemeinsamen Interessen und Zielen zu einem gemeinsamen Tun zusammengeschlossen haben. Und wie auch vorhin schon erwähnt bei den anderen, sind vereine haben andere statuten andere finanzielle möglichkeiten sind anders aufgestellt und wenn wir da eben auch vom unterrichten her sprechen von meiner seite aus ich habe auch schon in vereinen unterrichtet ich unterrichte jetzt hauptsächlich nur noch in Tanzstudios. in vereinen gibt es meistens trainer oder trainingsleiter oder auch mal eine jugendliche Person über 18 Jahre, die die Verantwortung für die Gruppe schon übernehmen kann und dort diese Gruppe trainiert. Und eben da kommen wir zu dem qualitativen Unterschied. Ähm, ah ja, ich habe noch vergessen, die freischaffenden Tanzpädagogen. Das gibt es auch noch, dass sich gewisse Tänzer oder Tanzpädagogen in diverse Räumlichkeiten einmieten und dort ihre Kurse anbieten und das ist dann eigentlich ja wie ein selbstständiger Maler oder ja so wie sonst eine selbstständige Person oder ein selbstständiger Fitnesstrainer wenn wir von der qualitativen Seite her sprechen dann muss man ganz klar sagen liebe Leute der Beruf des Tanzpädagogen ist in Österreich kein geschützter Beruf das heißt ich brauche keine vorgewiesene Qualifikation, um das Fach Tanz zu unterrichten oder ein Tanzstudio zu eröffnen. Ja, da liegt meiner Meinung nach schon ein großes Problem, vor dem dann auch die Kunden stehen und selbst eruieren müssen, gebe ich mein Kind oder bin ich nun als Tänzer in einer Schule, wo ich von gut ausgebildeten Leuten lerne. Das ist eben nämlich der Grund, warum ich diese Podcast-Folge auch machen wollte, um ein bisschen da aufzuklären über diese Problematik und eventuell ein paar Tipps mitzugeben, wie ihr für euch eure Tanzschule, euren Tanzlehrer finden könnt. Das bedeutet leider ein bisschen Aufwand, denn man muss dazu ein bisschen... Recherchieren, Also erst würde ich euch mal raten, recherchiert die einzelnen Angebote in eurer Region, dann schaut auf die Homepage, eventuell schaut euch die Instagram Accounts der einzelnen Lehrer an, dann kann man auch Videos sehen, wie tanzen die Schüler, was für Erfolge zum Beispiel hat die Schule, hat das Tanzteam schon erreicht und dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt, bitte geht dahin, geht dahin zum Schnuppern, geht zu einem Tag der offenen Tür und schaut euch das einfach an. Sprecht mit den Pädagogen, sprecht mit den Lehrpersonen, sprecht mit dem Schulleiter, damit ihr euch vielleicht auch klar seid, in was für eine Richtung geht der Schulleiter, was sind die Werte der Schule, was sind die Werte des Tanzpädagogen, Oftmals darf man vielleicht auch ein bisschen zuschauen als Elternteil in einer Tanzstunde. Bei Tag der offenen Türen darf man meistens die ganze Stunde zuschauen. Ich handhabe es meistens so, dass man, wenn die Kinder noch klein sind, die ersten Viertelstunde, zehn Minuten zuschauen darf. Und dann ist es natürlich für das Kind auch angenehmer, wenn die Eltern draußen sind und dann kann man sich einfach freier entfalten. Aber das wäre schon mal ein wichtiger Punkt, um herauszufinden, den Unterschied und herauszufinden, fühle ich mich da wohl, von wem werde ich da unterrichtet. Denn ich muss sagen, Ausbildung ist nicht gleich Ausbildung und Diplom-Tanzpädagoge ist nicht gleich Diplom-Tanzpädagoge. Es gibt nämlich, durch das, dass der Beruf Tanzpädagoge kein geschützter Beruf ist, gibt es sehr, sehr viele Fortbildungen bzw. berufsbegleitende Ausbildungen, die damit werben, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren, nach einem Wochenende ein Zertifikat des Tanzpädag der Tanzpädagogik oder sogar ein Zertifikat als Diplom-Tanzpädagoge zu bekommen. Also an die Eltern hier, das Klingt sehr gut im ersten ähm, Anhören, aber Diplom ist nicht gleich Diplom. Und ähm, ja, so viel, so viel eben dazu. Es gibt auch Pädagogen, die jahrelange Erfahrung haben und ähm, Studien als Bachelor in Bühnentanz gemacht haben und kein äh, Pädagogendiplom haben. Und dazu eben nicht jeder... Tänzer ist ein guter Pädagoge, aber auch nicht jeder Pädagoge ist ein guter Tänzer. Das heißt eben, man muss da immer ein bisschen abwägen, es ist ein bisschen ambivalent, obwohl ich vorher gesagt habe, schaut euch die Videos an der Pädagogen, wie die selber tanzen, aber eben schaut euch, euch auch an, wie tanzen die Schüler der Pädagogen. Denn das Wichtige ist ja, wenn ich Tanzpädagoge bin, dass ich meine Schüler betreuen kann, dass ich mich in die Schüler einfühlen kann, dass ich meine Schüler dort abholen kann, wo sie sind und auf das nächste Level bringen kann. Plus, es ist so, so wichtig eben, dass der Tanzpädagoge eine Ahnung von Trainingsaufbau hat, eine Ahnung von dem Körper hat, welche Bewegungen darf ich in welchem Alter machen, eine Ahnung von, was, welche Schritte Lerne ich in meinem Fach zu welchem Zeitpunkt, also von dem Lehrplan quasi, denn man kann da wirklich einiges kaputt machen, ich sage es jetzt mal so hart, als ich meine Ausbildung gemacht habe und Anatomie gelernt habe bzw. Tanzmedizin wird einem manchmal ein bisschen Angst und Bange, denn man hat doch wirklich viel Verantwortung als Tanzpädagoge. Gerade auch im Kindertanzbereich und da muss ich sagen, das ist ein Tanzbereich, wo oft ähm, experimentiert wird. Es ist oft mal so, dass man die jungen Pädagogen oder auch mal Schülerinnen ähm, schnell mal eine Kindertanzstunde übernehmen lässt, weil man irrtümlicherweise, muss ich sagen, davon ausgeht, dass Kindertanz bzw. kleinen Kindertanzen beizubringen ja nicht so schwer ist. Es ist tänzerisch nicht schwer, aber man muss sich einfach in die Kinder einfühlen, man muss Wege finden, wie kann ich diese Tanzschritte spielerisch beibringen, so dass es Kinder auch verstehen können. Und dazu braucht es eben eine Ausbildung und Pädagogen, die sich auch auf diesen Bereich spezialisiert haben. Also es gibt immer wieder, ich habe Kolleginnen, die sagen, ich habe mich auf diesen Bereich spezialisiert, ich habe mich auf diesen Bereich spezialisiert, klar kann ich alles unterrichten, aber hier ist mein Steckenpferd. Und eben da ganz wichtig zu schauen, wer unterrichtet mein Kind? Ah, natürlich schon immer, fühlt sich mein Kind auch hier wohl? Fühlt sich mein Kind in der Gruppe wohl? Ähm, Fühle ich mich an dem Ort selbst, wo die, die Tanzstunde stattfindet wohl? Möchte ich lieber in einer Turnhalle sein und dort, sage jetzt mal, Hip-Hop tanzen oder möchte ich in einer Ballettschule sein mit Spiegel, mit Schwungboden und mit einer Tanzuniform, mit all einem Röckchen? Was, was möchte ich? Also das ist schon mal die erste, auch die erste Frage. Was möchte ich als Elternteil? Was möchte ich als Kind? Was möchtet ihr als Jugendlicher und dann sucht euch nach dem eure Schule. Wenn ihr eben eher in die Richtung klassischer Bühnentanz gehen möchtet, dann sucht euch eine klassische Ballettschule, die alle qualitativen Voraussetzungen erfüllt. Ein Schwungboden, ein Spiegel, eine Ballettstange, eine Garderobe, um umzuziehen, ein Pädagoge der darauf erpicht ist, beziehungsweise der auf den Körper der Kinder schaut, dass die nicht zu viel auswärts drehen, dass die nicht zu früh auf Spitze gehen, etc. etc. Hier ein kleiner Nachtrag, ja ich habe nicht gegendert, natürlich Tanzpädagogin oder Pädagoge, ja es gibt weibliche und männliche Tanzpädagoginnen und Pädagogen, um, und noch zu sagen, ja, es gibt hier in unseren Breitengraden ist leider so ein bisschen der Faktor, der Spaßfaktor vom Tanzen sehr wichtig. Ja, es ist wichtig, Tanzen soll Spaß machen, Tanzen bringt Spaß, Tanzen bringt Freiheit und soll ein Ausgleich sein zum Alltag. Aber meine lieben Eltern, ich möchte auch immer wieder ganz klar sagen, ich bin keine Nachmittagsbetreuung. ja. Es ist auch immer wieder mein Anspruch eben, dass die Kinder Spaß haben, dass die Kinder spielerisch was lernen, aber dass ich ihnen eben auch etwas beibringe und dass ich ihnen das richtig beibringe und dass sie etwas lernen bei mir. Also es soll ein Ausgleich von beidem sein. Ja, denn Tanzstunde ist nicht gleich Tanzstunde. Also ich finde es sehr, sehr wichtig, darauf zu achten, wer unterrichtet denn eigentlich hier, denn ich sehe immer wieder Dinge, die mich dazu bringen, die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen. Es gibt sogar in Musikschulen in der Tanzabteilung, wo eigentlich wirklich auf die Ausbildung der Tanzpädagogen geachtet wird. Das weiß ich, da ich meine Zeugnisse abgeben musste und da man in verschiedene Gehaltsstufen je nach Qualifikation eingestuft wird. Aber sogar dort habe ich Dinge gesehen, die einfach nicht korrekt sind. Es wurde eine 18-jährige Schülerin dafür eingesetzt, über 20 Stunden, also eine fast volle Lehrverpflichtung zu übernehmen und es nicht auf für einen Monat oder für zwei, weil es absehbar war, dass die Lehrerin wieder zurückkommt, sondern auf unbestimmte Zeit. Ah, ja, schön für die Schülerin, dass sie unterrichten darf und dass sie Erfahrung sammeln darf. B, aber eine 18-jährige Schülerin eine fast volle Lehrverpflichtung aufzuhalten mit keiner Ausbildung in diesem Bereich. Natürlich hat sie jahrelang vermutlich getanzt, aber das ist in meinen Augen einfach unverantwortungslos, gerade in einer staatlichen Schule, in einer städtischen Schule, die vom Land eben gefördert ist. Und da würde ich die Zuhörer, die Jugendlichen, die Eltern, würde ich euch bitten, darauf zu achten, zu schauen, wer unterrichtet mein Kind. Also zumindest ja sollte die Person schon einmal volljährig sein und ein bisschen Erfahrung haben, denn es gibt auch als weiteres Beispiel sehe ich immer wieder Vereine oder auch Tanzschulen, die auch 16-jährige Schülerinnen oder 15-jährige Schülerinnen Gruppen unterrichten lassen und wie vorher schon eingangs erwähnt, also Kindertanzgruppen von 16-jährigen Schülerinnen unterrichten zu lassen, die eigentlich selbst noch Kinder sind, das finde ich geht einfach auch nicht, die müssen zumindest Erfahrung haben, wie baue ich eine Kindertanzstunde auf. Ich sage natürlich nichts, wenn dies im Rahmen einer Assistenz oder einer Ausbildung passiert, wenn da ein erfahrener Pädagoge dabei ist und die Schülerin ausbildet und diese ab und zu Stunden übernehmen lässt oder für, ein, für einen Monat oder für ein paar Zyklen einspringt, aber nicht permanent und nicht das ganze Schuljahr. Ja, weil... Auch im Unterschied dazu, welche Frage kriege ich natürlich auch oft zu hören, dadurch, dass ich jetzt mehr in privaten Tanzstudios, Ballettschulen unterrichte, Leuten privat spreche, ja, warum seid ihr denn so teuer? Denn mein Kind kann ja auch zum Turnunterricht in einen Verein gehen. Ja, a, sind wir kein Turnunterricht, b, habe ich eben anfangs schon die groben Unterschiede zwischen Verein, Tanzschule, Tanzstudio und Musikschule erklärt. Und C, bin ich eine Tanzpädagogin, die hauptberuflich vom Tanzunterrichten lebt. Und es ist in vielen Fällen bei Tanzstudios der Fall. Und eben wie auch schon eingangs erwähnt, Tanzstudios, Ballettschulen sind gleich private Firmen, also anders gefördert vom Land vorwiegend weniger gefördert und haben auch mehr Ausgaben, haben vorwiegend auch, also in einem Verein ist man meistens in einer Turnhalle abends eingemietet für zwei bis drei Stunden und es sind Trainer, die da unterrichten, die das nebenberuflich machen, die ein Ausgleichshonorar kriegen, die eine Aufwandsentschädigung kriegen, in einem Tanzstudio unterrichten, Tanzpädagogen die jahrelange Ausbildungen gemacht haben. Es gibt meistens größere äh, Facilities. Ich finde das Wort auf Deutsch gerade nicht. Es gibt meistens zwei Tanzstudios. Es gibt einen Schwungboden. Es gibt eine Ballettstange, ein Spiegel, Garderoben, eine Sekretärin, eine Putzfrau. Alles Dinge, die, die den Tanzunterricht angenehm angenehmer machen für die Schülerinnen, aber natürlich auch alles Dinge, die man auch in den Preis mit einberechnen muss. Kurzum, aus meiner Sicht Qualität hat ihren Preis. Ich denke, es kommt immer darauf an, was ihr wollt, was euer Kind möchte und wo ihr euch am wohlsten fühlt und dann trefft ihr die Entscheidung, die für euch am besten passt. Macht sie nicht abhängig von finanziellen Aspekten macht sie nicht abhängig von örtlichen Aspekten. Manchmal lohnt es sich auch ein bisschen länger zu fahren und in das Tanzstudio oder in die Tanzstunde zu gehen. Hauptsache ihr tanzt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Weitertanzen. Ich hoffe, ihr habt schon eure Tanzstunde gefunden, euren Tanzlehrer, euer Tanzstudio oder ihr habt nun ein paar Tipps, wie ihr eure Tanzstunde Tanzlehrer finden könnt und keep on dancing like share and comment Erzählt all euren Freunden davon, hinterlasst mir eine nette Bewertung auf Apple Podcasts. Wenn ihr immer up to date sein wollt, folgt mir auf Instagram unter oder kauft einen Merchandise-Teil auf meiner Webseite unter www.carinahuber.com. Unterstützt so mich und den Podcast. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen. Danke fürs Zuhören bei Develop Dance, dem Tanzpodcast am Bodensee. Keep on dancing und bis zum nächsten Mal.